0: עכשיו, ממש עכשיו, אין רגע אחר, זה הזמן, הוא ולא אחר כאמור, להתחיל את פרק 23. 23, כמו הגופייה של מייקל ג'ורדן, הנה, הגענו לכאן, ואיתנו אורחת מיוחדת, מסקרנת, מעניינת, לא סתם אורחת אפילו דוקטור, לא סתם דוקטור, אפילו ראשת עיר, לא סתם עיר, בית שמש. שלום, עליזה בלוך.
1: שלום לך נדב. מה נשמע? מצוין.
0: איך את עם פודקאסטים? זו פעם ראשונה שאת בפודקאסט, או שזו התנסות שכבר יצא לך לעבור? אבל צריך
1: להתייחס לכל פעם כפעם ראשונה.
0: אוקיי. ואגב, אבל זו פעם ראשונה שלך בפודקאסט שלי. שזה אז... הכי חשוב. נכון. זה
1: הכי משמעותי. אלא דג... רגע זה התכוננו.
0: שכחתי ש... זאת אומרת, אמרת לי, יאללה, על... אמרתי לך בהתחלה, אנחנו מעבירים למצב טיסה והכול, את הטלפון, בסוף את מורה, נכון?
1: בסוף אני מורה.
0: יש לך עיניים בגב?
1: עיניים בגב, אני את המבחן שלי כבר עשיתי. הצלצול
0: בשביל מי הוא?
1: בשביל המורים.
0: אוקיי, רק רציתי לוודא. כן,
1: כן, כן, אבל האמת היא שיש משהו מעניין אה, בחוויה של המעבר מעולם ההוראה והניהול אה, לעולם העירייה, אה, כי בסוף אנשים הם אנשים.
0: מי שעשתה את המעבר הזה לפנייך כמה שנים הייתה דליה איציק. אני זוכר כל פעם כשהייתה מנהלת ישיבת מליאה, זה היה, הייתי מרגיש, הייתי חוזר בריגרסיה לכיתה. זה תמיד היה נשמע ככה, ממש בדיוק כמו שאת אומרת, אז... Uh...
1: אז euh, הכיתה הטרוגנית מדי בשביל להתייחס אליה ככיתה, בוא נגיד את האמת. הכיתה בבית שמש, כיתה טיפולית
0: כן. אולי לפעמים, כן? לא כן. יודעת
1: מה זה, אבל כיתה הטרוגנית, מגוונת, כל אחד הוא כיתה בפני עצמו, כל אירוע אירוע בפני עצמו. אבל אני חושבת שבסופו של עניין, כשאתה מתייחס לאנשים כבני אדם, אל המכלול, אל הרקע שגורם להם לעשות את מה שהם עושים, או מה מעניין אותם, או על מה הם חושבים, בסוף, זה לא משנה אם זה בעולם החינוך, או העולם הניהולי, או העולם הפוליטי, אני מרגישה שזה הציר.
0: תראי, יש לי המון שאלות uh, לגבי העיר שבראשה את עומדת כבר שלוש uh, וחצי שנים, <תראי> נכון? נכון? Uh, מנובמבר 2018, uh, אבל מכיוון שבסוף, uh, אני חושב שאנשים מכירים אותך בתור ראשת העיר בית שמש, אבל הם לא יודעים איך הגעת לתפקיד הזה. כי, ואני זוכר זה, זאת אומרת, זה היה באמת הבחירות המוניציפליות ב-2018, פתאום... כוכבת חדשה, עליזה בלוך, והכוכבת החדשה, לא רק במובן המוניציפלי של בית שמש, אלא יש איזשהו מימד לאומי בדמות הציבורית שהפכת להיות. אז כן מעניין אותי, זאת אומרת, לדבר איתך כדי להבין איך הגעת לנקודה ההיא של נובמבר 2018, שפתאום כבשת בסערי את העיר. אז קודם כל, את לא במקום מבית שמש, נכון? את מקריית גת? נכון. אוקיי, העברת לבית שמש אחרי החתונה?
1: אני גדלתי בקריית גת. התחתנתי עם אראלה שגדל בחיפה, ולפני 30 שנה התחתנו והחלטנו שזה המקום שבו אנחנו רוצים לגדל את הילדים.
0: מאיזושהי סיבה מיוחדת?
1: האמת היא שכן. לא הכרנו אף אחד בבית שמש, אבל מאוד רצינו לחיות בעיר הטרוגנית מגוונת. היה לנו ברור שאנחנו לא נגור ביישוב הומוגני זה או אחר, ואז...
0: אבל למה לא ירושלים אם כבר? הממשלה <שלה> היא מאוד הטרוגנת.
1: לא... אבל היא הטרוגנת uh, מדי, וגם לא מקום שאתה יכול באופן אמיתי להשפיע על איך הוא נראה.
0: אוקיי. זאת אומרת, הגעת למקום חדש שידעת מראש שאת רוצה להשפיע על איך שהוא נראה?
1: כן, כן, כן. Okay. Uh, אבל בשום שלב לא חשבתי על ראשות עיר. ואז אמרנו, אם אראלי ילמד בטכניון, נגור או באור עקיבא או בעכו. ומיד בעברית נגור בבית שמש. ככה הגענו לבית שמש. אז אני מבין שהולכת
0: ללמוד בעברית. נכון. אוקיי. אה, עכשיו, הרקע שלך, זאת אומרת, הוא רקע גם של בני עקיבא, נכון? נכון. ציונות דתית? כן. אה, ו, 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 וגם, זאת אומרת, אה, 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 ההורים יוצאי מרוקו?
1: אז ההורים שלי עלו ממרוקו אה, ב-63, אה, הגיעו ישר לקריית גת. אה, גרו שם, גדלו שם, גידלו אותנו. אני הלכתי לבני עקיבא, למדתי באולפנה. ככה, כתמונת מראה, ההורים של בעלי, אבא שלו בא מגרמניה, אימא שלו בכלל דור שביעי בירושלים. אני חושבת שזה חולק ממה שעושה את זה למעניין, כי הבית שלנו מאוד מאוד מגוון. אחרי בני עקיבא... אני חושבת שהשלב הבא בעיצוב היה כשהלכתי לתיכון גבעת גונן בירושלים. למי שלא מכיר, תיכון גבעת גונן זה תיכון שהוקם ב-77' אחרי המהפך, כשאנשי תנועת העבודה אמרו, בואו נבדוק איפה טעינו. ובאופן מעניין, דווקא שם עיצבתי את התפיסות החינוכיות והפדגוגיות והערכיות שלי כאיש חינוך. רגע,
0: לפני שאנחנו נכנסים בעצם לנתיב שלך כאשת חינוך, מילה לרקע הזה, קריית גת, באת לעולים ממרוקו, מה שכמובן מעלה את השאלה המאוד ככה אקטואלית תמיד, על קיפוח, ישראל הראשונה, ישראל השנייה, כל הדברים האלה, זאת אומרת, זו תודעה שהייתה לך בבית, שהכרת אותה, שחווית אותה. אני
1: חייבת להגיד, כשגדלתי בבית, אנחנו שבעה אחים, גדלנו בשכונת חב"ד, שכונת עולים. היום, בפרספקטיבה לאחור, אני יודעת להגיד משהו על השכונה. בשלב ההוא לא הייתה לי שום תודעה של קיפוח, או, או של משהו מהסוג הזה. בשלבים מאוחרים יותר, כשראיתי דברים שאחרים קיבלו אה, מהעיר, אה, בהעשרה או בדברים כאלה, אז אולי הבנתי את זה. אבל גדלתי בבית שמאוד ידע להוקיר. אני גדלתי בבית שבן-גוריון היה חצי אלוהים. זה לא משהו, אנחנו ככה נפגשים קצת אחרי יום העצמאות. החוויה של לשבת בבית ולצפות במצעד יום העצמאות ובחידון התנ״ך, זה היה אירוע מטורף. ישבנו חגיגיים, מחכים כל השנה לרגע הזה. לא הייתה בי שום תחושה של קיפוח, של תלונה, של למה זה קרה. אני גם חייבת להגיד שבשום שלב לא הייתה לי איזו חוויה של איזו תקרת זכוכית שחייבים לשבור אותה. ההוכחה נעצבת לפניי, כן? אה, לא מהמקום המגדרי ולא מהמקום הדתי אה, אני חושבת שיש משהו אה, בתפיסת מסוגלות אישית אה, שמשפיעה על העניין, אה, אבל זה לא משהו שגדלתי עליו.
0: אז איך את מתייחסת נגיד לשיח הזה, שככל שאנחנו מתרחקים מאותה חוויה של העלייה לשנות ה-50 וה-60, אז השיח הזה באופן הפוך רק מתלהט, כן? ויש אנשים שבונים קריירה על הדבר הזה, מוצאים ספרים על העניין הזה, כן?
1: אז תראה, אני בשום שלב לא uh, השתמשתי בזה, לא באופן טכני ולא באופן מהותי. לא באת לעולים ממרוקו, ולא חובשת כובע, ולא אישה, ולא שום דבר מהסוג הזה. אני חושבת שאכן הייתה התחלה מאתגרת. אני לא מייחסת כוונות שליליות לאנשים בתחילת הדרך. למה שמו במעברה את מה ששמו? למה המורים שבאו מהקיבוץ uh, התנהגו כמו שהם התנהגו? אני באופן אמיתי, ואני לא אדם תמים, אני באמת מייחסת כוונות טובות וחוסר היכרות עם הסיטואציה. אני חושבת שחלק מההתנהגויות האלה הן תוצר שפשוט לא מכירים. נגיד
0: אבל אבישי בן חיים כזה, שזאת אומרת, כולנו מכירים את התזה וישראל הראשונה וההגמוניה והכל, זאת אומרת, את מתקוממת כנגד הדבר הזה?
1: אני לא מתקוממת, יש לי הערכה גדולה לאיש. אני פשוט רואה את המציאות אחרת. אני פשוט רואה אותה אחרת. ברור לי... שיש היכרות אחרת עם הדברים. אני חושבת שאחת הסיבות שאני בחרתי לגור בבית שמש באה בדיוק מהסיבה הזו. כי הרבה מאוד פעמים כשאתה פוגש את המישהו האחר דרך תיווך של תקשורת או מדיה איזושהי, אוטומטית אתה רואה אותה בצורה מעוותת ואתה רואה אותה בצורה קצת אחרת ממה שאתה חושב שאתה יודע. כי בסוף אנחנו רגילים למי שאנחנו מכירים. כשאני בחרתי לגור בבית שמש, אני רציתי שהילדים שלי יגדלו עם ילדים אתיופים בכיתה. במודע. אני רציתי שהילדים שלי יראו אנשים שנוסעים בשבת ויתייחסו לזה כדבר רגיל לחלוטין. רציתי שהם יראו חרדים. אני חושבת שזה משהו בריא. אתה
0: עברת לגור בבית שמש? באיזה שנה? לפני 30
1: שנה, בדיוק, ב-92. לפני 30 שנה
0: זה עוד ממש ההתחלה של הפריצה החרדית נכון? השכונה החרדית
1: הראשונה, נחלה ומנוחה, הייתה ממש אז. ואני אגיד לך אני חושבת שבגדול רוב האנשים הם מגדירים את עצמם כאנשים פתוחים וליברליים. כל מי שאני מכירה מגדיר את עצמו ככה. וגם כל אחד יש לו או חרדי מחמד, או שמאלני מחמד, או מתנחל מחמד, או צמחוני מחמד שהוא מכיר. אבל במהות רובנו חיים באיזשהם גטאות, כאלו נכון, ואחרים. נכון. אני אגיד יותר מזה.
0: גם, גם האנשים הכי פלורליסטיים והכי ליברליים, בסוף הם חיים בגטו של פלורליסטים ש... וליברליים.
1: שמכירים, ואני אגיד יותר מזה, דווקא הפתיחות המאוד גדולה שיש באמצעי התקשורת, שתיאורטית הייתה אמורה לתת לנו איזושהי חוויה של אה, אה, ליברליות, אבל בסוף, כשאתה חושב על זה לעומק, אותו אדם שקם בבוקר, ושומע גלי צהל, וקוראת ידיעות, ובערב רואה אה, כאן 11, הוא חי במדינה אחרת מאותו אחד שקם בבוקר ושומע רדיו קול חי, וקורא את המבשר, וקורא את כיכר השבת. מאה אחוז. והוא בכלל במדינה אחרת מאותו אחד שקם בבוקר, שומע גלי ישראל, ורואה את... אה, קורא סרוגים וקורא בשבע. ערוץ 14, או, כן. ורואה כן. בלילה את ערוץ 14. יש להם ביבי אחר, יש להם גפני אחר, גנץ אחר, פיגועים הכל אחר. כן. וכתושבת העיר בית שמש, כשאני הרבה פעמים הולכת... את רוצה לדבר
0: את כל השפות.
1: אני עסוקה בלדבר את כל השפות, כי כשאני יוצאת מהבית ואני עומדת בתחנת אוטובוס בעיר בית שמש, אני רואה שם את החיילת... שבדרכה לבסיס, אני רואה את הסטודנטית למשפטים בדרכה לאוניברסיטה העברית, אני רואה את האימא עם החמישה ילדים חכה להרסאה לתלמודי תורה, אני רואה... Okay. בדיוק את הסיפור הזה, ואני עסוקה בלדבר את כל okay. השפות. אוקיי, אז
0: אני עדיין אבל רוצה, זאת אומרת, אנחנו נגיע לזה, אבל אני עדיין רוצה מהעבר למשוך okay. להווה, בסדר? אז אמרנו, ברמת הרקע הדתי והכול, זאת אומרת שאת לא מגיעה מהאסכולה הזאת של ישראל הראשונה וישראל השנייה והקיפוח, את אומרת, המסוגלות האישית, זה, זה הליבה של העניין.
1: עכשיו, <אז> זה נכון שכשהלכתי לאוניברסיטה... אז מהשכונה שלי בקריית גת לא היו לי עוד הרבה חברים שעשינו יחד קרפו לאוניברסיטה. איפה ויתגונן... למדת? למדתי בבר אילן. אוקיי. אז זה נכון שזה לא היה... קראתי, קראתי שעשית איתי... תואר
0: במתמטיקה, נכון, ואז נכון. אה, 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 מחשבת... לימודי ארץ ישראל, כן, נכון? נכון. אה, זה הדוקטורט כן, שלך, כן. אה,
1: אבל אני חושבת שזה נכון שזה לא היה מאוד טבעי בסביבה, אבל זה לא מנותק הקשר.
0: זאת לא אומרת, אני, אני ממקם אותך בצד היותר, בוא נאמר, אה, פתוח של הציונות הדתית היום, כן? אה... צריך לומר את האמת, אה... כן? אז אני לא... לא, זאת אני... אומרת, ב... לא, 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 לא בז'אנר של סמוטריץ', מבחינת הדתיות, לא מדבר ב... בתפיסה אז הפוליטית.
1: אני, לי, אז אני חייבת להגיד לך שאני לא מחזיקה איזה דתומטר. כן, ברור. ולסמן אה, איפה אתה נמצא. כן. אני ממש לא שזה שם. שזה גם
0: כן תכונה מאוד לא דתית, כן. אגב, כי הרבה דתיים כן מחזיקים דתומטר. אז אין דטומטר. לי דתומטר
1: לתחום זה או לתחום אחר. ואני גם לא שופטת אנשים, לא לפי קוטר הכיפה שלהם, <אח> ולא לפי מתי הם הוציאו את שבת שלהם. אני רוצה להגיד לך יותר מזה. הלוואי,
0: הלוואי כולנו, כן. יש לי כן.
1: יותר ויותר אנשים שאני עובדת איתם וחיה איתם, שבהגדרה הטכנית, הם אולי לא חובשי כיפה ואולי מתלבשים אחרת מהקופסה החברתית, ואני רואה אותם עושים מצוות, לפעמים אולי יותר. או פחות, ולכן אני ממש לא עסוקה בטבלאות האלה. כן. אין לי טבלת אקסל של מיון, ולא מד, ואני לא מכניסה לא את עצמי ולא את הסביבה שלי למשבצת הזאת. למדתי שהיא עושה רק נזקים, ואני חושבת שהגיע הזמן שנתבגר, ונסתכל על עצמנו כחברה. שלוקחת אחריות על תהליכים ורואה אנשים מהמקומות שבהם הם נמצאים. האמת היא
0: שגם כאשת חינוך את לא הגבלת את עצמך לחינוך הדתי, למיטב ידיעתי, נכון? נכון.
1: האמת היא שבשום שלב לא עבדתי באופן רשמי בתוך החינוך הדתי. ואני חושבת שזה מעניין בהיבט הזה, גם כשעבדתי בתיכון גבעת גונן בירושלים, וגם כשהקמנו את תיכון ברנקו וייס בבית שמש. בשום שלב זה לא היה נושא מבחינתי. אני חייבת להגיד שבהתחלה היו כמה הורים אה, ששאלו איך אישה עם כובע מקימה את התיכון החילוני בבית שמש. ואני זוכרת שאז אמרתי, אם, זה, אם אני אהיה טובה, אף אחד לא ישים לב שיש לי כובע. ואם אני לא אהיה טובה, זה ממילא לא משנה. כן. וזה לא נושא. אני עסוקה בלא להפוך את זה לנושא.
0: עכשיו, ברגע שאת בעצם מנהלת בית ספר תיכון בבית שמש, אז, 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 אז כמו... כל מנהל תיכון, בטח בערים שהן ערים בינוניות, פלוס מינוס, ודאי ערים קטנות, על אף שבית שמש היא לא עיר קטנה, אז, אז גם יש לך תפקיד כמובילה קהילתית, בתוך לגמרי. החברה ובתוך הציבור. לגמרי. זאת אומרת, אני מתאר לעצמי שבשלב הזה, את כבר הופכת לדמות מוכרת בעיר, לגמרי,
1: נכון? uh, בעיקר כי אני חשבתי שזה לא... Uh... בית ספר זה לא מקום שבאים ב-8. אגב, גם, בשמונה...
0: גם בערים גדולות, כן. חולדאי הגיע מניהול כן. תיכון כן. לתפקיד, כן. כן?
1: אז אני באמת לא חושבת שבית ספר זה מקום שבאים ב-8 והולכים ב-2, 3 או ב-4, אלא בית ספר אמור לעצב את האנשים ולהשפיע על הקהילה. זה התפקיד שראיתי לעצמי כמנהלת בית ספר. ולכן גם החיבור לצבא, גם החיבור לקהילה, אני מאוד הייתי עסוקה בלייצר איזו מחויבות. וכשאני נכנסת לכיתה ורואה ילד בכיתה ח', אני אוטומטית אומרת, רגע, הילד הזה בעוד כמה שנים הוא או מנהל מוסך, או רופא, או מנהל בית ספר, או שר בממשלת ישראל, הוא בעל משפחה. עכשיו מה את עושה? ככה אני התייחסתי לילדים. ולכן החיבור הוא עמוק יותר, וזה בעיניי לא ממש משנה אם אתה מלמד אותו מתמטיקה או היסטוריה. אני מתייחסת אל כל התוכן ככלי למשהו יותר עמוק.
0: עכשיו, השנים שבהם את מנהלת תיכון בבית שמש, על איזה שנים אנחנו מדברים פחות
1: או יותר? אני ניהלתי את בית הספר 14 שנה, זה היה בית ספר צומח.
0: החל מ? מתי?
1: החל מ-90... לא, סליחה, כבר הלכתי לאיבוד בשנים. אני סיימתי לנהל ב-2013, מ-99.
0: אוקיי, למה אני שואל? כי בעצם שנות ה-90, אלה השנים שלמעשה, ודיברנו על זה מקודם, ב ב מלמעלה, מתחילה הכניסה של החברה החרדית לתוך בית שמש. עד אז בית שמש הייתה באמת עיר של בעיקר עולים מעדות המזרח, צפון אפריקה וכיוצא באלה שהתיישבו... אז אני אעשה רגע רק איזה כן, תיקון. כן.
1: בית שמש במידה גדולה... היא סוג של מראה של החברה הישראלית. היא התחילה את דרכה כמעברת תרטוף, שבאמת קלטה עולים אה, שהגיעו אה, בהתחלה. בשלב השני, היא קלטה אה, קבוצה מאוד גדולה, אה, שעולים מאתיופיה, עם נפילת מסך הברזל, קבוצה מאוד רוסיה. גדולה של עולים מברית המועצות. השכבות הגיאולוגיות כן?
0: של העליות הגיעו בזווח הזו. לגמרי, במקביל,
1: יש שכבה גיאולוגית ענקית של עולים מארצות הברית. אוכלוסייה מאוד חזקה, יש שכונות שלמות. בבית שמש, דוברות אנגלית, בעיקר דתיים לאומיים על הרצף, כן, אפרופו כן, מנעד, כן, כן. שעלו מארצות הברית, שרצו לחיות בישראל, מדד סוציו-אקונומי מאוד גבוה, שכונות שלמות דוברות אנגלית יש בעיר.
0: ולתוך זה, בתוך
1: ולתוך שנות ה-90, כן.
0: מתחילה הנהירה החרדית.
1: אז אפילו לא נהירה. בשלב הראשון מוקמת שכונה אחת, שכונה אחת שאמורה הייתה לפתור בעיה uh, של דיור, נקראת הקריה החרדית. נחלה ומנוחה, שכונה אחת, דרך אגב, שהתקבלה בעיר באהדה גדולה. בסך הכל מה רע? שכונה נחמדה. אף אחד לא
0: חושב שיש איזה איום על האופי של העיר, על ההגמוניה החילונית של העיר. ממש לא
1: התקבלה באהדה ובאהבה גדולה, והייתה רוח טובה. בשלב הבא, יש החלטה להקים את רמת בית שמש א', כשאז המחשבה הייתה להקים שכונה שיהיה בה שליש חרדי, שליש דתי-לאומי ושליש חילוני. אני לא יודעת עד היום להגיד אם האם היה בזה תום לב או ציניות או חוסר הבנה, אבל אף קבלן לא מחזיק מד לפני שהוא מוכר דירה. והיום... לא, אבל,
0: אבל, אבל קבלנים... הם יודעים לבנות בית שמותם מלכתחילה לאוכלוסייה <אח> חרדית. למשל, המרפסות האלה, המדורגות, שנבנות ככה שלכל אחד יהיה סכך תחת כיפת השמיים בסוכות, זה בנייה מיועדת לאוכלוסייה חרדית. אז לפי זה את יכולה לדעת מה... אז גם זה, זה רגע, מה...
1: גם זה, זה מיתוס יותר גדול מהסיפור האמיתי. בואו נגיד את האמת, ברוב השכונות החרדיות, בארץ ובעולם, אין מרפסות סוכה. ובשכונות אמריקאים, במנהטן של שכונות חרדיות, אף אחד לא חלם על מרפסת סוכה, אז בואו לא נעשה מזה. אוקיי. Okay. עכשיו, הרבה מאוד פעמים אה, יש איזה ניסיון למתוח את הקצוות וללכת לשם. אבל מתי
0: מתחיל להשתנות האופי של העיר? בואו בוא רק תמקמי אותי בלשנים.
1: תראה, אני חושבת אה, שבחירות 2008 אה, היו איזה צומת בתולדות העיר. בחירות 2008 אה, היו בחירות בין אה...
0: דניאל, וקנין, דניאל וקנין, ראש העיר המכהן,
1: הל... ה... איש הליכוד, שהוא
0: למעשה בית שמש ה... הישנה ה והוותיקה, והוותיקה ותיקה, כן, איש הליכוד,
1: כן. אה, והתמודד מולו משה אה, אבוטבול. עכשיו, הבוטבול. מה שמעניין... שהוא
0: היה הסגן שלו, למיטב זיכרוני, כן. והוא היה נציג
1: ש"ס בעירייה. נציג ש"ס. בירייה. עכשיו, מה שחשוב להגיד, למה זה מעניין? כי משה אבוטבול נבחר בקולות חילונים, גדולים מאוד, לא היה, אי אפשר היה להיבחר אז אחרת בבית שמש. התאחדו סביבו אנשי אה, מפלגת העבודה אה, ותושבים אחרים מהעיר, וחלק מה שאני מהליכוד. שכל השנים גם היה להוריד את וקנין. מאוד דומה למה שקרה ברמה הלאומית. דרך אגב, מי שמסתכל על ההיסטוריה של בית שמש, אה, צריך לראות אותה לעומק, כי היא הבבואה לכל מה שקורה מה בישראל. מה זאת אומרת? כן, בכל תחום. אני לא סתם אומרת שבית שמש של 2022 היא מדינת ישראל של 2040. בכל התהליכים, אנחנו פשוט על סטרואידים. אומרים את זה על ירושלים בדרך כלל. אנחנו על סטרואידים ומזרזים כל תהליך. או שאצלכם אוכלוסייה
0: ערבית, להבדיל כן, מירושלים. אבל... אבל כל
1: התהליכים האחרים מתרחשים בבית שמש, הכלכליים, הפוליטיים, הדמוגרפיים, אפשר להסתכל על המראה ולהבין לאן הדבר הזה הולך. ב-2008,
0: באותן בחירות שאת אומרת שהיו כן. קו פרשת המים, מה, מה שיעור האוכלוסייה החרדית מתוך ה-100%?
1: Uh, אז הוא היה סביב ה-35 אחוז. אוקיי. אפילו פחות. אפילו פחות. באיזור השליש. כן. Uh, אבל אז בעצם נבחר ראש עיר חרדי בכוחות חילוניים. כמובן שחלק מהציבור החרדי תמך בו, אגב, גם לא הכל. כי היה עוד מתמודד אחד, דתי-לאומי לרנר, שאנשי גור תמכו בו. זאת okay. אומרת, לא כל החרדים תמכו באבוטבול. טוב. Uh, ובשלב הראשון שהוא ניצח לא הייתה איזו תחושה של דרמה. היו כאלה שחשבו ש...
0: נפלו השמיים, כן. נפלו
1: השמיים. אני זוכרת שאז אני הייתי מנהלת בית ספר, ו...
0: נפגשתי איתו מן הסתם. לא כן. רק
1: שנפגשתי איתו, אני עשיתי לו קבלת פנים. והיו כאלה שהרימו גבה, רגע, אמרתי, חברים, זו דמוקרטיה, ראש העיר שלנו. ופרסנו לו שטיח אדום, מאוד בתחושה של... והרושם
0: שקיבלת ממנו שהוא רוצה לשמר באמת, ש... שכולם ידורו תחת כן. כפיפה אחת? אני ושהוא... חושבת
1: שכן, אבל זה ממש לא משנה גם הרושם. באופן כללי, אה, הופעלו לחצים מאוד גדולים. זה היה ראש עיר ראשון מטעם ש"ס, אה, ואז בעצם התחיל הקרב על המרחב הציבורי. בסוף יש איקס משאבים אה, ויש מרחב ציבורי. Uh, ובעצם אז התחיל המתח, uh, לדעתי שנה וחצי אחרי. Uh, זה התחיל מ, uh, מדיבור על uh, מתחמים, בתי ספר שנבנים, מי יקבל אותם. אז היה קרב על בית ספר אורות, וקרב על בית ספר שפות ותרבויות, וגם התחיל קרב על המרחב הציבורי. אני חושבת מה שה... זה
0: נקרא קרב על המרחב הציבורי? אני
1: אתן דוגמה אחת קטנה. הייתה ילדה שנטען שירקו עליה פעם. עכשיו, זה ממש לא חשוב בעיניי אם הייתה יריקה או לא הייתה יריקה, או מה המשמעות של זה. זה בעיניי לא חשוב בכלל. מה שחשוב...
0: ילדה שלא הייתה דתייה, נכון? זאת אומרת, ילדה... שחרדים ירקו כן. על ילדה שלא הייתה לבושה בצניעות מספקת, כן. לכאורה. כן, עכשיו, זה
1: ממש לא חשוב בעיניי מה היה האירוע. אני חושבת שהמהות היא פה העניין. כשאז, יותר מדי אנשים חשבו שהם יכולים... לבנות את האג'נדה הערכית, הפוליטית, הציבורית שלהם מהאירוע הזה. ובית שמש נכנסה לקלחת של הפגנות, דרך אגב, בשלב הראשון רוב ההפגנות הן לא של תושבי בית שמש. כמעט לא היה חבר כנסת או שר שמחזיק מעצמו בשני צידי הקשת, שלא חשב שהוא יכול להשפיע ולהוביל ולהיות חלק מהעניין. אני חושבת שבשלב השני... אני רק אחדד,
0: כי זה בעצם הייתה כאן שאלה שהתחדדה. האם נערה שמתלבשת באופן שהחרדים לא תופסים כצנוע, יכולה להמשיך ללכת ברחובות בית שמש ולא יונה לרע, כפי שהיא יכולה ללכת בתל אביב וכפי שהיא לא יכולה ללכת במאה שערים? האם יכול... בית שמש חלים עליה דינים של רמת גן, פתח תקווה ותל אביב, או של שכונת גאולה, מאה שערים ובני ברק?
1: אז אין שאלה שבית שמש היא המקום היותר ליברלי מכל המקומות שסימנת עד עכשיו. זאת לא השאלה בעיניי. השאלה בעיניי הייתה על שליטה וכוח. בעיניי זה הסיפור. אה, כולם נורא רוצים להיות צודקים, כולם נורא רוצים להיות חזקים, כולם צריכים להיות מאוד נוקבים, והמחשבה שאם אתה לא מספיק צועק חזק, אז אתה כנראה לא ערכי וכנראה הדברים לא חשובים לך. אה, אני חושבת שהשיא הגיע בבחירות 2013. שבעצם זה פחות או יותר הייתה חלוקה של מלחמת בני האור בבני החושך.
0: כן, אז אני רוצה רגע להזכיר. זאת אומרת, בעצם אז לבחירות 2013 מגיעה בית שמש כבר במקום הרבה פחות תמים, והרבה יותר מתוח ומפולג, כשבעצם הם, הם, חמש שנים של משה אבוטבול כן מייצרות סחף לכיוון החרדי. ראש העיר מוביל מדיניות שלוקחת את העיר, מה שאני מכנה מרחב הציבורי, למקום של עיר חרדית.
1: Uh, זה אף פעם לא הוצהר בגלוי, אבל uh, מבחן התוצאה היה לשם.
0: תני לי איזה דוגמה, אבל ככה, למין סיפוח זוחל כזה, שפתאום הרגשת...
1: שורי התוכניות בנייה. בנייה, בנייה, בנייה. זה בעיניי הכל שם ומתחיל ונגמר. כל היתר זה תוצרים... שזה רק, בלי... רק בנייה למגורים או כן. גם בנייה
0: לצרכים אחרים?
1: אז ברור שכשאתה בונה uh, מגורים, uh, אז אתה צריך אוטומטית בתי כנסת, מקוואות, uh, כל מה שמסביב לזה, אבל בגדול זה אוכלוסייה ומגורים. אני חושבת שבשלב ההוא היה חסר מבוגר אחראי שיגיד, רגע, יש פה עיר מצוינת, בואו נשמור עליה כעיר מעורבת, בואו נשמור עליה כעיר שיודעת להחזיק את עצמה כלכלית, ובמקום לתת אישורי בנייה ותכנון, למשרד השיכון זה היה מאוד נוח כי היה צריך דירות. ולהגיד, לא רגע... באותן שנים גם
0: שר הבינוי היה אריאל אטיאס אה... מש"ס, אז זה היה ככה, אני מתאר לעצמי, יד רוחצת זה, יד. זה, זה,
1: אינטר... זה היה אינטרס של כולם. במקום לעצור רגע ולהגיד, רגע, צריך לפתור את בעיית הדיור של הציבור החרדי. אני שייכת לאלה שחושבים שצריך לפתור את הבעיה. <אז> לא להשאיר את זה כבעיה. אבל בואו נעשה תוכנית מסודרת. בואו נייצר במקביל תעסוקה. בואו נייצר במקביל תעשייה. בואו נשמור
0: היו קיימים ב-2008 כשאבוטבול נכנס, ולא היו קיימים חמש שנים אחר כך.
1: תראה, הייתה בריכה, אבל אולי איזה סיפור אחר. אני אגיד שכשהעיר גדלה, והעיר מאוד מאוד גדלה בשנים האלה, היה צריך רגע לעצור ולהגיד, רגע, בואו נראה לאן לוקחים את זה. בואו נראה מה המשמעות של זה. אבל זה היה בולמוס
0: של גדילה. זה היה
1: בולמוס מטורף של גדילה, ורק בעולם יחידות הדיור, לא בשום תחום אחר. אני חושבת, אני רק אגיד... הסיפור של 2013, שבעצם, קודם כל, הייתה הבחנה של אנחנו והם, שזה בעצם מבחינתי השבר שנעשה, לא איזו אחריות משותפת, אלא יש פה אנחנו והם, יש פה מי ינצח, והאחרון שיישאר, שיקבל כן, את האור. כן, זה, זה, זה היה קרב
0: כן. ממש, מלחמת הישרדות כן. זה נתפס, אבל, אבל השאלה שלי, את אומרת ב-2008, גרוסו מודו, שליש מהאוכלוסייה הייתה חרדית. ב-2013, אחרי חמש שנים של ראש עיר חרדי, כמה היה הכוח שלהם אז? אני מתאר שיותר משליש כבר. כן, אני
1: חושבת שזה כבר התקרב ל-40-45 אחוז.
0: אוקיי. כן. אז איך עדיין, אבל, משה אבוטבול ניצח גם ב-2013 את אלי כהן, היו שם עוד סבב, בחירות חוזרות, והוא...
1: זה היה מלחמת קודש.
0: אבל איך? זאת אומרת, אם אין לו את ה-50 אחוז, אז לכאורה, וכולם התכנסו סביב אלי כהן, המועמד הזה שהיה. אז קודם
1: כל... צריך להגיד את האמת. א', היה אחוזי הצבעה מאוד ברורים.
0: שהחרדים באו והחילונים לא.
1: לא מספיק. באו אבל לא מספיק. וגם הניצחון היה בקולות, לא היה סחף. כן. והיה מלחמת קודש.
0: עכשיו, כבר אז, ב-2013, כבר אז ניסית להתמודד, היית נכון? הייתה לי מחשבה,
1: והרגשתי שאני לא... לא יכולה להיכנס, לא רוצה להיכנס בקרב הזה, כי זה לא היה השפה שלי. אני הרגשתי שאני לא יכולה לייצג ציבור. של אנחנו והם. הבחירה שלי, מהר מאוד, לצאת החוצה, להגיד, זה לא הקרב שאני מנהלת, אני לא מאמינה בו. ניסית
0: להיכנס מטעם הבית היהודי, נכון? מטעם בנט אז. כן. היה לך דין ודברים איתו? דיברת עם בנט? היה לך, זאת אומרת, איזשהו ניסיון לשתף איתו פעולה באותה תקופה? ב-2013. ב-2013,
1: אז באתי מטעמו. כן. זאת אומרת,
0: מה זה, הוא שלח אותך? כן,
1: כן, כן. לא הייתה לנו עיקרות מוקדמת, אבל מהר מאוד, כשגם הוא הלך לכיוון עם אלי כהן להגיד, בואו, נראה מי ננצח, אני לקחתי צעד אלי אחורה. אלי כהן היה
0: במקור איש ליכוד? זאת אומרת, כן, אה, כן. כן, אז, אז כולם כן. התכנסו מאחורה והוא היה הסוס כן. שבעצם עובר את זה. אה,
1: ואני חושבת שלכולם גם שם היו כוונות טובות. כי כולם נורא רוצים שיהיה פה טוב. אה, וכשהבחירות יצאו פעם שנייה, כשהיה הפסד, בעצם משה אבוטבול זה אחד מראשי הערים היחידים בישראל שקיבל הכשר כפול.
0: נכון, כי היו בחירות חוזרות. בחירות חוזרות. בג"ץ פסל את הבחירות, והלכו עוד פעם, ושוב הוא ניצח.
1: ואז, אחרי הכישלון של הציבור הכללי, הייתה מחשבה ללכת להפרדה. כן. בואו נפריד את העיר, ומאבקים נכון. של הפרדה. אני חושבת שכולנו התפכחנו מהמקום הזה. כולם התפכחו וכולם נמצאים היום במיקורכם. תתארי לי אחר. אבל
0: בבקשה. איך יכול להיות עולם, ש... אנחנו רגילים שהמגמה שה... היא הולכת בכיוון אחד תמיד. זאת אומרת, בייחוד עם העניין הזה של הדמוגרפיה החרדית, שהיא גדלה וגדלה, וכולנו יודעים שהריבוי הטבעי שם הוא משמעותי יותר גבוה מזה שבציבור הכללי. אז ב-2013, זאת אומרת, ב-2008 אבוטבול ניצח. ב-2013, ניצח. בג"ץ פסל את הבחירות, עשו עוד בחירות, הוא שוב ניצח. איך לתוך העולם הזה, שהאוכלוסייה החרדית, אני מתנהלת גדלה וגדלה, חמש שנים לאחר מכן, ב-2018, פתאום את מנצחת.
1: תראה, קודם כל זה לא היה טריוויאלי וזה לא היה פשוט, אבל אני מאוד עבדתי על זה שזה לא משנה מה הזהות הדתית שלך. זה לא קל. זה לא קל... כן, תראה שחרדים
0: כאיש אחד, תמיד עשו ה... ככל אשר יראו לך, ומורים להם להצביע לאבוטבול, לא נציג החרדי. אז החרדים. נכון, היה
1: פסיקה הלכתית, והרב קנייבסקי, זיכרונו לברכה, הגיע לבית שמש ונתן פסק הלכה שלא מצביעים לאישה, והיה תהליך שלם סביב הסיפור הזה. אבל שני דברים היו מאוד מהותיים בעיניי. אני בשום שלב לא, הבא, לא הובלתי קמפיין של מלחמה. ואני אמרתי לציבור החרדי, אני פה בשבילכם, אני לא כשאני אהיה ראש עיר, אני אהיה ראש עיר שלכם.
0: זאת אומרת, ניטרלת את הנוגדנים.
1: עסקתי מאוד, ואמרתי, גם לא חייבים לבוא לבחור בי, אפשר גם להישאר בבית אם אתה לא רוצה לצאת נגד פסק הלכה. אבל אני פה בשבילך, אני לא באתי לנצח אותך.
0: מה שקורה בבחירות... זה שבדרך כלל כשאתה רוצה להעיר את הבייס שלך, אתה לפעמים מעיר את הבייס שלך, חייבים לייצר ווייז. לא, אבל אתה גם מעיר את הבייס השני. לגמרי. אז, אז זאת אומרת, מה שעשה אלי כהן ב-2013, הוא אמר, בואו, זה קו שלנו עכשיו, אז, אז, אז הוא העיר את החילונים, okay. אבל הוא גם באותו מידה העיר את החרדים, ואת אומרת, עשיתי הפוך. לא רציתי להעיר את החרדים במובן הזה שהם י... 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 יקפצו כנחושרי נחש אני, בעצם, נחרש כן. ל... אני ל... חייבת ל... ל... <עוד> להגיד
1: לך, שכשהתלבטתי אם כמובן שרוב היועצים האסטרטגיים והחברים וכל העולם אמר שזה חסר סיכוי ובואי, אל תיכנסי לקשקוש הזה, זה, זה לא סביר. ומי שכבר התייעצת, אמרתי, החלטתי, mm -hmm. המסר היה, את חייבת לייצר אויב. Mm -hmm. אם אין אויב, אם אין אישרה, אנשים לא יוצאים מהבית. בייס, כן, כן. לא יוצאים מהבית בגלל הגוף. ולא עשית את זה. בגלל... אני לא עשיתי את זה. עם המחיר שידעתי שאולי אני אפסיד, אבל אני... כל הזמן אמרתי, לנצח בבחירות זה לא חוכמה. את רוצה לנהל את היום שאחרי. ואם את מנהלת שנאה ומלחמה, טוב, לא יכול לצאת מזה. גם אם תנצחי, מה עשית בזה? איך היה הקמפיין? הקמפיין היה, תראה, מכיוון שאני לא אשת מפלגה, והיה לי חשוב לא להיכנס לשום מפלגה, ומכיוון שאני לא איש עשיר...
0: מאיפה מימנת בדיוק?
1: אז היה קמפיין מאוד עני בכסף. מאוד מאוד עני בכסף. וכל הקמפיין כולו... בלי יוצא מן הכלל, היה קמפיין של דור-טו-דור. פשוט עברנו דלת-דלת.
0: אבל לא בשכונות החרדיות, מן הסתם. גם,
1: גם. ממש דפקתי בדלת ואמרתי, שלום, אז אומרים לך, תרמנו כבר. Hmm. לא, אני לא רוצה תרומה, באתי לדבר איתך. לא מכירים
0: אותך? לא יודעים מי את?
1: בחלק כן, בחלק לא. בחלק, אה, בחלק חיבקו אותי וסמכו נורא שבאתי, בחלק לא ידעו מי אני, מה בחלק, את אומרת? כן.
0: מה, כמה בתים נכנסת?
1: אלפים. בעצם ארבעה חודשים, זה היה כל הקמפיין שלי. מה את אומרת? אז בהתחלה הלכתי עם שניים, ולאט לאט המעגל שיטי הלך וגדל, אחר כך כבר היינו עושים פשיטה על בניין שלם, ובשלב המתקדם כבר אנשים עלו לדבר. זה מה שנקרא
0: קמפיין גראס רוטס. לגמרי. מהשורשים, מלמטה. לגמרי,
1: וזה היה מאוד מעניין. ככה אגב
0: אובמה, אובמה התחיל את הפריימריז שלו ככה ב-2008, זאת אומרת, מהלמטה של איווה.
1: חד משמעית, ממש דפקתי דלת דלת. זה היה מעניין, כי זה היה ממש מסע על תוככי החברה הישראלית, בין אה, בית שדפקתי בו בדלת ואמרה, ליזה, אני לא אצא מהבית, אני אוהב אותך, אבל חבל על האנרגיה. אנחנו קרב אבוד, והחרדים השתלטו על המדינה, והם לא משלמים מיסים, והם לא משרתים בצבא, ולקחו לנו, אני אפילו לא מתכוון לצאת מהבית, חבל על האנרגיה שלך. לבין בית של משפחה שעלתה מארצות הברית, שאמרו, זה לא המדינה שהתכוונו אליה, ומה קרה פה? לבין משפחה חרדית, שדפקתי בדלת ואמרו, היו כל מיני סוגים, לבין אלה שאמרו... שונאים אותנו כי אנחנו חרדים, אני עובד וכולם משמיצים אותי ואני הולך ברחוב, אני מרגיש שנועצים בעיניי ולא עשיתי שום דבר רע, לבין משפחה חרדית שאמרה, אם תיבחרי תסגרי לנו את בתי הכנסת ואי אפשר יהיה להיות פה, לבין משפחה אתיופית שבכלל מרגישים שהם אחרונים בשרשרת המזון ולאט לאט את עד עד גם
0: רואה בסקרים או בכלים האמפיריים שיש לך, שבאמת זה... את מתחילה לתפוס. שאני
1: קיימת, מתחיל... שאני כן. מנצחת בשום שלב לא ראיתי, אבל שאני קיימת.
0: אבל, אבל שאינם חרדים, שאוקיי, הפעם עליזה היא הסוס.
1: כן. נכון? כן. זאת אומרת... זה לקח הרבה זמן, זה לא קרה בהתחלה. דרך אגב, בתחילת הדרך, אה, היה לי יותר תמיכה של, של תושבים חרדים שמאוד רצו שינוי.
0: וככל שהם ראו שאת המועמדת של הצד השני, אז הם בעצם לא, חזרו בחזרה... כן. לב...
1: לא, מה שקרה זה שהיו... אה, תושבים חרדים שמאוד רצו שינוי, שרצו עיר נקייה, שרצו איכות חיים, שמאסו בדברים אחרים, ודווקא הציבור הכללי בהתחלה היה לו מאוד קשה, בעיקר כי הם אמרו לי, עליזה, אנחנו כבר התייאשנו, אל תייצרי עוד פעם תקווה, כי עוד תקווה שתישבר זה יהיה טרגדיה. חלקם אפילו אמרו, חלק... נציגי המפלגות אמרו, בוא, עדיף לנו, זה חסר סיכוי, לפחות נעשה עכשיו איזה דיל עם משה אבוטבול, כדי שאולי נקבל משהו, שנשאר קרחים מכל הצדדים. הם הצטרפו אליי כשהם ראו תושבים חרדים שתומכים בי. ואז הם אמרו, רגע, 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 יכול להיות שיטשטשו הגבולות החד משמעיים של uh, חילוני וחרדי.
0: ליום הבחירות אבל הגעת עם, uh, עם זאת אומרת, תחושת בטן ש... שאני מרצחת. כן? כן, כן. וכמה זה נגמר?
1: זה נגמר בפער של חצי אחוז, אבל ידעתי שאני מנצחת.
0: אבל זה ממש על הקשקש.
1: כן, 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 כן. אבל אני קמתי בבוקר בידייה שאני ראש העיר הבא של
0: כשתתמודדי בעוד שנה וחצי, את חושבת שזה יותר קל או יותר סבוך?
1: זה עוד מוקדם לי מדי, לדעת.
0: לא, כי קודם כל הוכחת, the proof of concept, כן? הוכחת שזה אפשרי, זה ברור. וניהד uh, את העיר, זאת אומרת, שלוש וחצי שנים, יש שנה וחצי לפנח בקדנציה, זאת אומרת... אז לכאורה זה יותר קל להגיע כן. כראש עיר מכהן, לא לכאורה, זה, זה יותר כן. קל להגיע לשם. מצד אבל...
1: אחד זה יותר קל להגיע, קרו דברים מדהימים בעיר, איכות חיים השתפרה, בעולם התרבות, בינוי כיתות, גם התושבים החרדים מקבלים שירות הרבה יותר טוב ממה שהם קיבלו אי פעם, אין שאלות על זה בכלל.
0: אז, אז איפה החשש?
1: <איפה> <laughs> אבל זה בכל זאת.
0: סביר להניח שבפעם הבאה שוב פעם יתמודד מולך נציג מטעם כל המפלגות החרדיות, שינסה אה, להחזיר את ההגמוניה לחרדים? מאוד יכול
1: להיות שזה מה שיקרה. מאוד יכול להיות שיגידו, רגע, טוב לנו, אז בוא נישאר. מאוד יכול להיות שיהיה פיצול בתוך העולם החרדי. את, את
0: מנסה אבל לבוא בדין ודברים עם חלק מהאוכלוסיות החרדיות כדי לוודא שהם יתמכו בך בפעם הבאה? אני קודם בפעם. כל
1: כרגע קיימת. אני ראש עיר, אני נותנת שירות לכולם. כולם הם מכירים
0: הם... בהנהגתך או שיש כן, כאלה שמחרימים כן. אותך?
1: אף אחד לא מחרים. I... להחרים, I... אני נותנת שירות. אני אגיד יותר מזה, כמות מוסדות החינוך שנבנית בימים האלה למגזר החרדי לא נבנתה מעולם. מעולם, לא שיפור באיכות אבל החיים. אבל לא במקביל
0: אני מתאר לעצמי שאת גם עושה כן, לציבור הלא חרדי. ודאי,
1: אבל אני אומרת, בעולם של שירות לתושב חרדי, דווקא בגלל שאני לא באה מאיזושהי חצר, אני גם לא באיזה חשש שלא יקבלו את הילד שלי לבית ספר. אז הרחובות יותר נקיים, ויש יותר גינות משחקים, ויש יותר שירות בעולם הבריאות. בעולם של הציבור מבינה, הכללי... אבל את
0: מבינה בוודאי לפני הציבור הכללי, שכל מה שאת אומרת כרגע לא יעזור לך כשהרבנים... יבואו ויחליטו מי הם רוצים לשים מולך בבחירות. זאת אומרת, הם לא, לא יבואו לרב אדלשטיין, נגיד, או לאדמו"ר מגור, ויגידו, אבל אתה יודע, אבל עליזה עשתה יותר גינות. זה לא מעניין אותו באמת.
1: או שכן, או שלא. או שכן, או שלא. אה, אני חושבת את ש... את לא ש... נאיבית,
0: זאת אומרת, את כבר מכירה לא... את ה... כן, the... אני
1: לא נאיבית בכלל. אה, אני גם אגיד שחלק גדול מהדברים שאני עושה היום בעיר, הם דברים שהם השקעה ארוכת טווח, מכיוון שלמעלה מעשור לא הקימו בבית שמש אף מפעל. והיום אני עסוקה בפיתוח כלכלי, בהקמת אזורי תעשייה חדשים, באזורי מסחר, בפארק הייטק שאני בונה עכשיו, שזה תהליכים שהתושב כרגע לא תמיד רואה אותם. אבל אין ספק שהעיר נמצאת בתנופת צמיחה אומרת, מאוד גדולה.
0: בעצם אבל הכהונה הזאת שלך, היא הצילה את בית שמש מ... אובדן מוחלט. חד משמעית,
1: חד משמעית. צריך להגיד את האמת. בית שמש ירדה במדד הסוציו-אקונומי שלה בעשור הקודם מ-5 ל-2. אה, בית שמש הצליחה להרחיק מתוכה אה, תושבים חזקים. היום, כשאני עסוקה גם אה, ביצירת מקורות הכנסה גדולים לעיר, גם אני הקמתי מנהלת תעסוקה, זה לא מספיק לבנות דירות, בתפיסתי. זה שבנו דירות זה נחמד ויפה, אבל תושב צריך בית ספר, צריך מקום עבודה, צריך תשתית, תחבורה, סתובת, צריך אי, אי, תרבות. זאת אומרת, עוד כהונה של
0: אבוטבול, עכשיו היינו מדברים על העיר כעיר עבודה, נכון? זהו נגמר, אי אפשר כבר אה, להציג.
1: אני לא יודעת. אנחנו אף פעם בהיסטוריה לא מנתחים מה היה קורה אם, יכול להיות שהיה קורה משהו.
0: זו הייתה מגמה, זו הייתה אה, מגמה.
1: ואני חושבת שהיו לו כוונות מצוינות, והוא פתר בעיות דיור. אבל האג'נדה הייתה Alors אחרת. לא, לא,
0: לא לגופו של אדם, כן. בואי נדבר לגופו של עניין, כדי שיהיה יותר קל.
1: לגופו של אה, עניין, חד משמעית, אני שיניתי את הכיוון באופן חד משמעי שלאן העיר הזאת הולכת. ממקום של עיסוק בפתרון בעיות דיור, וכל היתר לא חשוב.
0: לאוכלוסייה אחת.
1: לגמרי. גם אני בונה היום שכונות מגוונות, נווה אה, שמיר, זה היה נורא מרגש להיות שם בערב יום העצמאות. שכונה חדשה שנבנת, אחרי המון שנים שלא נבנות שכונות לציבור הכללי. התחדשות עירונית שאני מובילה בעיר הוותיקה, אזורי תעשייה. כל עולם הספורט, כל עולם התרבות, אנחנו בנינו בכלל תרבות, אנחנו בונים עכשיו מגרשי טניס, בונים ספורטק. זה מושגים שלא היו באג'נדה בכלל, ואני שמה אותם על סדר היום ואני אומרת, בית שמש היא עיר שראש העיר בונה בה גם תלמודי תורה וגם היכל תרבות. גם ישיבות וגם מגרשי ספורט. אני היום ולכל מובילה... וכל
0: הצגת תיאטרון מופיעה בהיכל התרבות ללא כל צנזורה או חשש של, כן.
1: להפך. נשים, כן, זה... סטובר... להפך, אני אגיד לך יותר מזה. מי שמסתכל על הרפרטואר של היכל התרבות של בית שמש... מבין לעומק את האג'נדה שאני מובילה בעיר. כי אין תיאטרון שמכבד את עצמו היום שאין לו הצגה אה, בבית שמש, מכל הסוגים. קאמרי, בתלי סין, גשר... אה...
0: גם דברים נגיד שלך באופן אישי, כי אישה דתייה קשה
1: איתם? אין לי שום דבר שקשה. ובמקביל יש הצגות ילדים, ובמקביל יש הצגות שמיועדות רק לנשים, ובמקביל יש הצגות שמיועדות לנשים באנגלית, ויש הצגה בערבית. והצגות Lefek.
0: לנשים חרדיות.
1: כן. ואז אני בעצם אומרת, אני רוצה לתת שירות לכולם. וכשאתה מסתכל על הרפרטואר, על הלוח, אני חושבת שזה מספר את הסיפור. אבל איך
0: האינטראקציה שלך עם המנהיגים המקומיים של אוכלוסייה חרדית, בעיקר נוכח אישה, כמובן אישה לא חרדית, אבל, אבל אישה?
1: תראה, בסוף אנשים הם פרגמטיים. אני חושבת שברגע שאני הוצאתי את העוינות מסדר היום ואת הקרב, וצריך אותך.
0: לקח להם זמן אבל להכיר בקיומך?
1: תלוי בקצב, תלוי. יש אנשים שהכירו בי הרבה לפני שנבחרתי. יש אנשים שבסתר ליבם קיוו שאני אבחר. אבל אני מטפלת בהקצאות לבתי כנסת באופן מסודר. אני בונה ישיבות, אני בונה כיתות לימוד. התרגלו שזה לא נורא שמקימים קרוונים וילדים לומדים בקרוונים. אני היום בונה מוסדות. אני אפתח את שנת הלימודים הקרובה עם כמעט 15 בתי ספר חדשים, בניינים שאני בונה. זה חידוש בעולם החרדי. תגידי,
0: ומה למדת על, על, על הציבור הזה?
1: קודם כל, אני חושבת, הלמידה הכי משמעותית שצריך להגיד אותה, שצריך להפסיק להתייחס אליו כציבור. זו בעצם הלמידה הכי משמעותית שיש לי להגיד. הרבה פעמים חושבים, דרך אגב, גם אני חשבתי בתחילת הדרך, שהאתגר שלי יהיה חרדים חילונים. זה בכלל לא האתגר. השאלות הפנים-חרדיות הן הרבה יותר קשות, הרבה יותר מורכבות, הרבה יותר סבוכות. תחומי העניין, הצרכים, הם הרבה יותר זרוחים ממה שקורה בקרב חרדי-חילוני. הקשת החרדית היא מאוד רחבה ומאוד מגוונת. אני חושבת שבית שמש היא באמת מדד מעניין לראות את הדבר הזה. אני, אני בעיניי... בית שמש מחזיקה, אני רק אגיד, גם, אני לא מדברת על גם חסידים וגם ליטאים, וגם חוזרים בתשובה, וגם שסניקים, וגם נטורי קרתא. בית שמש מחזיקה היום את הציבור החרדי המודרני הכי גדול בישראל. תגדירי חרדי מודרני. נפלתי עכשיו במילה, כי אף לא, אחד לא, גם לא מגדיר לא, את עצמו ככה. לא, כך. לא, לא, זה, זה חשוב להגיד לך למה זה חשוב להגיד לך. אבל אני אגיד רגע, כמות אני... החרדים שעובדת, שלומדת, שמעניין אותם השכלה גבוהה, שמעניין אותם תרבות...
0: למה אני שואל? כי בסוף, אה, איך שאתה לא מסתכל על המספרים, אתה רואה שהם כאוכלוסייה, כפלח, הופכים להיות יותר ויותר משמעותיים. בתוך הדמוגרפיה של מדינת ישראל, ובתוך הכלכלה של מדינת ישראל, whether we like it or not, כן? Uh, והצ'אנס היחיד של ישראל לשמור על רמת הפריון, אגב, שהייתה יכולה להיות גבוהה בהרבה, אלמלא באמת אוכלוסייה כל כך רחבה לא הייתה נוטלת חלק במאמץ, לא מעניין אותי כרגע לצורך הדיון המאמץ הצבאי, המאמץ הכלכלי, המאמץ התוצרתי, כן? Uh, uh, ואם הם לא היו חלק משמעותי, מהמשק הישראלי, מהמסחר, מה, 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 מחיי היום-יום אה, אה, של מדינת ישראל, אז אנחנו אה, על הפנים, מצבנו גרוע מאוד. ולכן, כן. כשאת אומרת חרדים מודרניים, זה ישר מקפיץ אותי לחיוב, כן?
1: אז אני אגיד ככה, קודם כל, צריך לשבור קצת אה, עוד כמה סטיגמות. בסוף, גם הציבור החרדי צריך לקנות גבינה צהובה ובגדים ונעליים, ולכן אנשים... רוב הציבור עובד. צריך להגיד את האמת. רוב הציבור בגיל מסוים, כשיש ילדים, צריך להתחיל לעבוד. יש הבדל, אני מביא, מסכימה איתך, בין ציבור חרדי שעובד בשכר מינימום, כי צריך אה, להביא אוכל הביתה, לבין חבר'ה שאומרים, אני רוצה לממש את עצמי. ללמוד, להיכנס להייטק, אני רוצה, להייט, ללמוד, אני דברים, רוצה לעבוד. אוקיי. הנשים אה, החרדיות כבר מזמן נמצאות עמוק בתוך שוק העבודה. בית שמש היא דוגמה לכמות נשים יזמיות חרדיות מטורפת בכל התחומים.
0: את בתלמודי תורה, אבל שאת מקימה בתוך העיר, את אז איך... אני
1: אגיד, רגע, קודם כל, בית שמש הפכה להיות גם המעוז של הממלכתי החרדי. אני פותחת את שנת הלימודים הקרובה עם חמישה מוסדות ממלכתיים חרדים.
0: שבהם לומדים אנגלית ומתמטיקה. הכל,
1: הכל. דרך אגב, יש עוד בתי ספר שהם לא מוגדרים ממלכתי חרדי ולומדים בהם, צריך להגיד את זה. אבל בתי ספר ממלכתיים חרדים... כי חרדי, זה הצ'אנס היחיד. כן. אז אני אגיד, יש, אני פותחת את השנה הקרובה עם עשרה גנים כאלה. חמישה בתי ספר יסודיים עם ישיבות תיכוניות חרדיות. יש ציבור שלם חרדי בבית שמש שאומר, אני לא רוצה לוותר על החרדיות שבי, אבל אני רוצה ללמוד, אני רוצה השכלה. אני אגיד יותר מזה. היום כשאתה הולך לבית חולים ואתה רואה רופא חרדי, ב-98% מהמקרים הוא או חוזר בתשובה או עולה מארצות הברית או מאירופה. אני עסוקה היום בלייצר את הרופא החרדי המקומי. ומבחינתי, העובדה שאני מאפשרת לכל משפחה היום בבית שמש ללמוד איפה שהם רוצים, בדרך שבה הם מאמינים, אני לא עסוקה לא בלשכנע ולא בלכפות. אבל בעיניי, העובדה... אבל יש
0: שם סליחה שאני קוטע, יש שם לחץ אה, מאוד כבד ומאוד אה, ככה אה, אה, מסיבי, לחץ חברתי, נגד הממלכתי-חרדי.
1: אז תראה. הציבור גדול, הציבור מגוון מאוד, וזה נכון שהממלכתי החרדי היום לא יושב באג'נדה פוליטית של אף אחד, כי החרדים לא רואים בהם אלא להפך, וגם לא החילונים, החלדים, כן. וגם לא הציבור החילוני. אני מאוד מאמינה בזה, דרך אגב, אבל אני חסידה, אם אפשר להשתמש בי במושגי חסידות, של לאפשר את ההזדמנות. כן, ואני שמה את זה במקום, העובדה שאני מאפשרת את המוסדות האלה ועובדת כדי שהם יצליחו. בעצם אני מאפשרת להורים לבחור. וה... הבחירה ללמוד בממלכתי-חרדי או בליד, יש לנו לא מעט מוסדות שלא הגדירו את עצמם כממלכתי-חרדי, אבל הם מתנהגים...
0: הם נותנים אה, את הכלים, כן. בסוף מתמטיקה ואנגלית. הקצם, ואנגלית, זה הבנצ'מארק. עברית,
1: חשבון, כן. תיאטרון, ספורט.
0: משהו, כן.
1: אה, אני מאוד מאמינה בזה, דרך אגב, מגרש ספורט בבית ספר בעיניי זאת אמירה אלקית לא פחות ב... משיעור
0: אנגלית. מאחות, אבל עדיין בית שמש בהיבט הזה היא חריג באוכלוסייה החרדית, כי בבני ברק
1: ובשכונות באות לבית שמש בגלל זה. זה יש פחות חרדיות, כן. כן. זה ציבור שאומר, אני רוצה מסעדה, אני רוצה אפשרות ללמוד באקדמיה, אני רוצה תרבות, כן. אני רוצה אה, חינוך מצוין לילד שלי, אבל אני לא מתפשר על החרדיות שלי.
0: כן. זה... שזה הם לא ימצאו לא בבני ברק, נכון. ולא בגאולה, כן. ולא בביתר עילית.
1: אפילו כולל, אתה יודע מה, אה, אני רואה את כמות אירועי התרבות שיש אצלי, שמגיעים חרדים ממקומות אחרים. ממש.
0: כי
1: אני מציעה היכל תרבות. אז
0: מה בעצם אנחנו יכולים ללמוד? את אמרת לפני כמה דקות שבית שמש היא ברומטר של ישראל עוד 20 שנה. אז לפי הניסיון שלך בבית שמש, מה אנחנו יכולים ללמוד על ישראל בעוד 20 שנה?
1: קודם כל, אני רוצה להגיד לכולם להפסיק להיות צודקים. ולהפסיק לחשוב שכולנו חכמים. אני חושבת שככל שאנחנו נייצר חיים משותפים אמיתיים, לא מתוך אילוץ, ולא מתוך כוח, אלא פשוט, אני חושבת שיש משהו בהיכרות שמוריד אחי לגדול מהמפלס, והשיח שאני מנהלת אותו יום-יום, שעה-שעה, זה שיח של אחריות.
0: אוקיי, okay, אבל אני רוצה רגע להצמד רגע שנייה, שנייה יותר הזה, ל... כן. למיקרו.
1: אז אני אגיד, בתוך הדבר הזה, אני טוענת שככל שאנחנו נייצר וננגיש מקומות עבודה מותאמים, אני אגיד לך יותר מזה, אני רוצה לספר לך סיפור שאולי מספר את העניין. ממש בתחילת הדרך שלי, הייתה לי פגישה עם כמה תעשיינים מבית שמש. אז חוץ מזה שהם קיטרו לי, שהם משלמים ארנונה, ואין מדרכות ואין כבישים, שהיום אנחנו במקום אחר, אמרתי להם שאני מאוד רוצה שיעסיקו יותר חרדים בתוך המפעלים. חלק מהם הרים גבה. מה... עכשיו ירצו מאיתנו הפרדה וכשרויות, והם כל היום מתפללים. ועוד אמירות מהסוג הזה. היום אין כמעט מפעל בעיר שלא מחזיק חרדים. אז זה נכון שזה דורש בחדר אוכל אולי חמגשיות כשרות, אבל זה לא, זה לא אירוע. זה נכון שזה חייב אותי ביצירת תחבורה ציבורית הולמת, הולמת מהשכונות. גדה, נפרדת. לא, 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 לא. לא. שמהשכונות החרדיות תהיה תחבורה ציבורית למפעל. אני רוצה להגיד לך, אבל אתה אני רוצה להגיד לך יותר מזה. במפעל מנועי בית שמש, שזה אחד המפעלים הגדולים שלי בעיר, מזמן כבר הבינו שחסר כוח אדם. הוקמו כיתות להכשרה מקצועית בתוך המפעל. בתוך הכיתות האלה לומדים חרדים ושאינם חרדים, ונשים וגברים. אני בסוף חושבת שהפרקטיקה של החיים יותר חזקה מכל דקלרציה כן. של כל מישהו שיש לו בעל עניין להחזיק קבוצות וגטאות. ובסוף אני טוענת שההצלחה תבוא אחד משוק העבודה. להפסיק להיות בחוויה של הישרדות, צאו מהישרדות, זה בסדר גמור. ואני אגיד יותר מזה, אני לא רוצה לקבל חרדי לעבודה בתוך קבוצת מיקוד, או כי צריך, כי הוא הכי טוב. ואם כן. הוא לא טוב, אז לא לקבל אותו. טוב,
0: זה דרך ארוכה, תשמעי, כן. זה, 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 זה היעד, כן. והוא יעד קשה להשגה, זה לא פשוט. במסע... כי היום הם הרבה מאחורה, צריך כן. לומר את האמת. לגמרי. מבחינת הסט הכלים שיש להם להשתלב בעולם המודרני, הוא סט הרבה יותר דל משלי ושלך ושל... אני
1: חושבת שהבעיה היא לא סט קלים אפשר להשלים ברמה זו או אחרת. אני חושבת שהעניין הוא תחושת אחריות, תחושת ביטחון, תחושת אכפתיות, כן. תחושת מסוגלות. זה הסיפור בעיניי, סט קלים תמיד ניתן להשלים.
0: טוב, <אם> אני כן רוצה, זאת אומרת, אבל רק לסיכום העניין הארוך של בית שמש, במובן מסוים, אבל זה יהיה קצת אה, מדכא, על אף ש... אני מעריך שזה מה שיקרה, לראות שאחרי כל מה שאמרת, הם כאיש אחד יתגייסו ב-2023 להפיל אותך. לא, זאת אומרת, זה סל אבי, כן? אבל, אבל, את מבינה, זאת אומרת, זה לא שיש שם איזושהי, אפילו לא אומר הכרת הטוב, אלא הכרת הפרקטיקה, שאמרת, כן, השד לא נורא כל כך. לא. בואי נודה על האמת, ב-2023, הם כולם יעשו אגודה אחת, ישימו שם איזה מישהו מגור, או מהליטאים, או מש"ס, כדי להפיל אותך.
1: הסיכוי
0: שיצליחו כן, או שינסו? כן,
1: שינסו. מה את אומרת? הסיכוי קלוש בעיניי. הלוואי. אה, ימים יגידו. כי
0: את אומרת, אה? פוגגת את חלק מה... כן. מה אני חושבת
1: שהסיכוי שיהיה מועמד אחד, שכולם ילכו נר לרגליו, הוא, הוא כמעט לא סביר. אוקיי. הוא כמעט לא סביר. שוב, אתה יודע.
0: תגידי רגע, אנחנו... אה, זאת אומרת, שם אומר את אישה השראה, אני בטח לא הראשון שאומר לך, ובאמת ה... אה, ההישג שלך ובאמת הקילומטראז' וזה מאוד מרשים, ומה שכמובן מוביל לשאלה על הפוליטיקה הארצית.
1: תראה, קודם כל בעיניי ראש רשות, זה תפקיד מאוד מרכזי, מאוד משמעותי, מאוד חשוב, גם בגלל הכוח שיש לו לעשות וגם בגלל העובדה שאני נוגעת בכל תחומי החיים. אין תחום שאני לא נוגעת בו. והדבר היותר עמוק שאני אגיד, לא הייתי הולכת לנהל כל עיר. אני חושבת שבית שמש היא בבואה מאוד מאוד חשובה למדינה. היא גם מספיק קטנה בשביל שנצליח לעשות בה שינוי, והיא גם מספיק גדולה.
0: לא, לפי אני... ההתחמקות את כבר בשלה על
1: הארצית. אני אגיד לך רגע. כן, לא, אז אני אגיד כן. לך רגע. אני מאוד רוצה להצליח בבית שמש. אני טוענת שאם בית שמש תצליח, יש סיכוי למדינת ישראל, אם מה... חס ב... וחלילה. בואי, אני מאחל לך, באמת אני, מכל... כן. באמת אני מאחל לך,
0: כן. לנצח ב-23' ולהשלים עשר שנים בעירייה. אוקיי. 2028. 2028,
1: בית שמש תהיה הכי טובה בעולם, וימין יגידו. ועליזה
0: מה תהיה בפוליטיקה הארצית?
1: עליזה תעשה את מה שהיא תחשוב שבאותו רגע הכי נכון לה, נבנתי. כדי להשפיע על החברה הישראלית. כן. אני חושבת שבכל הצמתים שהיו לי בחיים. גם כשבחרתי ללכת לנהל, גם כשבחרתי לכתוב ספר, גם כשבחרתי ללכת לעשות דוקטורט, תמיד שאלתי את עצמי, האם זה הצומת שאני משפיעה ברמה המדויקת? ובכל צומת אני עוצרת. היום ברור לי שאני צריכה לעשות עוד קדנציה אחת בשביל להשלים את המהלך, בשביל לייצר תודעה אמיתית של האפשרות לנהל פה משהו אחר.
0: ואחרי זה... אחרי כן. זה אלוקים גדול, כן. כן, כמו תמיד, שאומרים. אבל ננסה. כן. <laughs> אה, מה את אומרת על בנט?
1: אני חושבת שהוא הלך על מהלך מורכב, מעניין, חשוב. אני חושבת שעוד מוקדם... תמכת בהקמת הממשלה הזאת? אני חשבתי שחייבת לקום ממשלה. אני חייבת להגיד שכראש עיר, העובדה שאני התנהלתי כראש עיר עם ארבע מערכות בחירות, בלי תקציב מדינה, בלי יציבות, וצריך לקחת בחשבון שכל מערכת בחירות מייצרת עוד כיתוב ועוד אנטי, ועוד שנאה. ועוד, שלא קידם אותנו לשום מקום. ואני חושבת שהעובדה שעצרו רגע והוא אומר חבר'ה, בואו רגע, עוד מערכת אחת ועוד שתיים לא ייקחו אותנו לשום מקום. צריך הרבה אומץ. אני חושבת שהוא משלם מחיר גדול על האומץ. אני חושבת שזה חבר'ה שבאו לעבוד ועובדים. אני חושבת שמדינת ישראל צריכה יותר מכל דבר אחר. איזשהו סוג של רגע של יציבות. אבל
0: אין, את רואה שלא נותנים להם שנייה אה... אחת של שקט, וכנראה אנחנו מתכנסים ל... אני ל... קודם
1: כל מאחלת לעצמנו, באמת, שלא נלך להיות מערכת בחירות. שימצא האדם המבוגר האחראי, גם הפעם, שיגיד, רגע, רגע. אנשים לא מבינים לפעמים...
0: את נגיד, אם תהיה עוד מערכת בחירות, זאת אומרת, את תתני את כולך לבנט כאות הערכה למהלך שהוא עשה?
1: אני לא יודעת מה יהיה בבחירות הבאות, לא יודעת מי יתמודד. אני גם בשום שלב לא יצאתי במוצהר בתמיכה באף מפלגה.
0: כן, אבל את הממשלה הזאת את רוצה לראות ממשיכי. אני רוצה
1: ממשלה בישראל. לא, אבל כרגע זאת הממשלה שיש. ואני אגיד יותר מזה, יש לי גם הכרת הטוב, כי הממשלה הזו, זו הממשלה הראשונה שהעבירה החלטת ממשלה החלטת ממשלה שהתקבלה ב-16 בינואר, זו פעם ראשונה שבאה מדינת ישראל ואמרה, אם עד היום התייחסנו אל בית שמש כמי שצריכה לטפל באתגרים של המדינה, בקליטת עלייה, בפתרון בעיות של הציבור החרדי, בשאלות אחרות, פעם ראשונה באה ממשלה בישראל ואמרה, רגע, עכשיו אנחנו כמדינה צריכים לתת לבית שמש, אנחנו נשים כסף כדי לפתור את בעיות התחבורה, החינוך, נפתור את בעיות ההתחדשות העירונית, בעיניי זו בשורה גדולה לעיר כן. בית שמש. אני חושבת שהיכולת שלנו להגיד לתושב בישראל, זה לא משנה איזו כיפה אתה חובש, שחורה, שקופה, סרוגה, יש פה מדינה ועירייה שנמצאים פה בשבילך, ולהפסיק כל היום את הקרב שלא לוקח אותנו לשום מקום.
0: כן. את הפועל שזה, נגד כן. מכבי. כל הזמן זה הפועל נגד מכבי, ואני כן? אגיד
1: יותר מזה. צריך להתחיל להכיר באמת, אף אחד לא הולך ללכת מפה. כן. צריך להכיר בזה, די, זהו, כולם יישארו פה. מחמוד עמאס יישאר פה, וגפני יישאר פה, וליברמן יישאר פה, ובנט יישאר פה, וגנץ יישאר פה, ולפיד כולם יישארו פה. והציבור שאותו הם מייצגים. אז בואו, מספיק עם הסיפור הזה. ויש לי עוד משהו קטן להגיד, אני חושבת שיש יותר מדרך אחת להיות ישראלי טוב. המחשבה שכל אחד חושב שמה שהוא מייצג זה הזיקוק המדויק של ישראליות, זהו, מספיק. דווקא בגלל שאנחנו מדברים שבוע אחרי יום הזיכרון, זה אולי קצת קלישאתי, אבל צריך להגיד את האמת. אף אחד מבחוץ לא יודע לעשות בינינו את ההבחנה. וכשיש פיגוע זה לא באמת משנה. אז די, אנחנו לא צריכים כל פעם איזה ניעור אזהרה בשביל להגיד לנו את זה, אנחנו לא צריכים ימי זיכרון בשביל זה. צריך, צריך להתחיל לנהל את זה בשוטף. בואו נתעסק בכלכלה, בואו נתעסק בתשתיות, בואו נתעסק בטיפול בגיל הרך, בואו נתעסק בגיל השליש. יש לנו כל כך הרבה נושאים שזה כל כך לא משנה מי מנהל אותם, שאני חושבת שזה יעשה טוב לכולנו. <ש>
0: <ש> 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 שאחריהם פשוט לא צריך להוסיף אף מילה. אז נראה לי שהמונולוג הזה היה אחד שכזה, ואני חושב שבשלב הזה נודה לך, היה כיף. את מכאן נוסעת חזרה לבית שמש עכשיו? לגמרי. לא, אין לך איזה משהו בתל אביב כאן לארגן? אז האמת היא
1: שאני לא רגילה לצאת מבית שמש, מבחינתי זה מדינת ישראל, זה היקום. אבל גם
0: לצאת מדינת חרקתי לרגע.
1: גם החוף, איזה קצת חסד. חרקתי לרגע
0: לפריפריה של תל אביב, ואני חוזרת אחת הבחירות 23.
1: תודה גדולה. ביי ביי להתראות.